0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Psicologo, coach, psicoterapeuta, psicoanalista, ma di che figura professionale ho bisogno? Oggi ho pensato di fare questo episodio e di parlare di questo perché in Italia La figura del coach non è ancora molto conosciuta e benché quello dello psicoterapeuta e dello psicologo lo sia un po' di più, poche persone in realtà hanno fatto e hanno provato un loro percorso di terapia. Anche perché purtroppo c'è ancora molto stigma intorno al tema della salute mentale e in generale il tema di dover richiedere aiuto. La verità è che tutti possono beneficiare di un percorso, che si tratti di un percorso di coaching psicologico oppure con un terapista. Ma invece ancora la mentalità diffusa è che soltanto chi ha problemi importanti, di cui solitamente poi non parla e ha vergogna a condividere, possono affidarsi ad un professionista del genere. Vi voglio raccontare la mia esperienza personale. Io mi sono formata come un coach, sono certificata presso l'Institute for Integrated Nutrition di New York. E dopo che ho cominciato il mio percorso di crescita personale, proprio attraverso quella formazione, ho sempre avuto con me qualcuno ad accompagnarmi. Prima ho avuto un mentore per diverso tempo che mi ha supportato nei primi passi del mio business, da circa un anno ho un coach, un high performance coach che mi segue nel mio percorso e che proprio partendo dal mio presente, da dove sono adesso, da quelli che sono i miei limiti, i miei blocchi, ma anche i miei obiettivi, le mie aspirazioni, mi sta aiutando a costruire una strategia per creare un futuro, il futuro che desidero, sia nella mia vita personale che nel mio business. Qualche mese fa, quest'autunno, ho anche deciso di intraprendere un percorso di psicoanalisi. Non perché avessi problematiche bloccanti, di quelle che non ti permettono di andare avanti nella tua vita, disfunzionali, ma perché avevo voglia di conoscermi meglio come persona, partendo proprio dal mio passato. Era un esercizio che non avevo mai fatto, era una cosa a cui non avevo mai pensato, e quindi ho deciso di provare. L'ho approcciato con curiosità, per capire veramente di che cosa si trattava, e di come ne avrei beneficiato. Anche perché ho clienti che fanno percorsi di psicanalisi o di terapia oltre al coaching e quindi ho pensato che fosse anche interessante essere dall'altra parte e capire effettivamente di che cosa si tratta. La psicanalisi è diversa dalla terapia in quanto non ha lo scopo di guarire o trattare una condizione patologica ma ha lo scopo di aiutarti a conoscerti. E nel mio percorso di crescita personale sicuramente mi sono conosciuta tantissimo ma ci sono aree di noi che a volte non riusciamo a raggiungere proprio il nostro subconscio e quindi avevo voglia di farmi accompagnare da un professionista proprio per andare a toccare quelle aree. È stato un percorso che io volevo fare proprio per me stessa, per conoscere me stessa. Non avevo disfunzionalità grandi ma volevo capire alcune dinamiche e meccanismi del mio subconscio, i miei triggers, alcuni meccanismi difensivi che mostravo, che mostro nella mia vita, nella mia quotidianità e prendere appunto consapevolezza di chi sono partendo proprio dalle mie esperienze passate. Detto questa mia esperienza e raccontandovi quello che è il mio percorso e quanto io creda nel farsi accompagnare da professionista nel proprio percorso di crescita, e prima di passare a parlare di alcune differenze tra il coaching e la terapia, vorrei fare una breve parentesi che merita, secondo me, proprio sulla salute mentale. La salute mentale è qualcosa di estremamente importante e tutti dovremmo cominciare a parlarne con più apertura e umanità. La salute mentale è qualcosa su cui tutti dobbiamo lavorare attivamente, perché abbiamo vite piene, abbiamo vite stressanti, abbiamo vite piene di aspettative, abbiamo sogni e progetti ed abbiamo anche però magari dei traumi irrisolti. La salute mentale è importante, è importante sempre quando siamo bambini, quando siamo adolescenti, quando siamo adulti, quando siamo anziani, è il presupposto per poter costruire una vita che ci permetta di essere al nostro massimo potenziale. Se non abbiamo quel presupposto della salute mentale, ovviamente anche la salute fisica, ma adesso di salute mentale parliamo nello specifico, sarà difficile costruirci sopra, sarà difficile fare progressi, sarà difficile creare la vita che desideriamo e quindi una vita in cui ci sentiamo felici e realizzate. E quello della salute mentale e della crescita personale è un percorso che dobbiamo portare avanti sempre, con intenzionalità, e a volte abbiamo bisogno di un professionista per accompagnarci. Quindi questo è per sensibilizzarti innanzitutto a guardare te e capire se veramente hai bisogno di ripristinare quella salute mentale, se ci sono cose nella tua vita che vuoi cambiare e chiederti se hai bisogno di chiedere aiuto, perché se questo è il caso non c'è assolutamente niente di male. Io condiviso la mia storia e condiviso quello che io faccio, ho condiviso i professionisti che mi accompagnano nel mio percorso proprio per rassicurarti del fatto che è qualcosa di cui non dovresti vergognarti, anzi qualcosa che ti rende responsabile della tua salute e della tua crescita e ti rende una persona motivata ad evolvere e non accontentarsi di vivere una vita che sia subottimale, per non dire mediocre. La seconda cosa su cui vorrei sensibilizzarti è di non giudicare altre persone che stanno facendo un percorso del genere accogli con apertura se qualcuno con vulnerabilità ti racconta che sta facendo un percorso psicologico con un coach, con un terapista con uno psicanalista, vedilo con ammirazione e rispetto perché sono percorsi che richiedono di lavorare su noi stessi e non sono assolutamente facili, a volte la via più semplice è quella di ignorare i problemi, i sintomi che comunque emergono nella nostra vita e magari rimanere bloccati dove siamo, ma invece c'è qualcuno che ha coraggio di dire io non voglio rimanere qua, io voglio uscire da questo blocco, voglio ripristinare la mia salute mentale e quindi mi voglio far aiutare. Quindi comincia a parlare con più positività di queste cose, se ti capita di giudicare prova a vedere senza giudizio queste situazioni e fai anche una riflessione se magari è qualcosa di cui pure tu potresti beneficiare. Ora tornando al coaching e alla psicoterapia, che cosa sono? Sono delle pratiche che portano entrambe ad una crescita personale, ad un miglioramento di te stesso e ad una tua evoluzione. Però quali sono le principali differenze tra un coach e uno psicoterapeuta? Una breve premessa, queste sono differenze generali. Si sa che ci sono alcuni tipi di psicoterapia che sono più moderne, che magari hanno più un intreccio con il coaching, però io parlo della psicoterapia classica come la conosciamo. Allora, la prima differenza è l'ottica diversa. L'ottica verso il passato per quanto riguarda la psicoterapia e l'ottica verso il futuro per quanto riguarda invece il percorso di coaching. Il terapeuta si focalizza solitamente su traumi passati, per poter cambiare abitudini e comportamenti che sono a volte autodistruttivi o che ci bloccano, oppure per riparare o migliorare relazioni, così da poter permettere al paziente di creare una vita più stabile e felice. Anche se ci sono terapisti che si focalizzano su aspetti particolari, per esempio relazioni di coppia, la terapia o l'analisi solitamente non prevedono il raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili. Questo invece è il cuore del coaching, dove partendo dal presente e proiettandosi sul futuro si mette in atto un piano d'azione volto proprio al raggiungimento di obiettivi e risultati specifici. Quindi il coaching è basato sull'azione e sul progresso, molto di più di quanto non lo siano la terapia o l'analisi. Quindi un coach tende ad analizzare e a spacchettare problematiche presenti, blocchi presenti, così che la persona ci possa lavorare attivamente sopra ora nel futuro, al fine di raggiungere specifici obiettivi. Io sono un health coach e sono un mindset coach, quindi accompagno alcune persone in un percorso di salute, raggiungendo determinati obiettivi nell'ambito della salute, oppure siccome mi occupo di produttività posso accompagnare alcune persone in quell'ambito nel fare progressi nel modo in cui organizzano e gestiscono il proprio tempo, la propria energia, la propria attenzione così che possano raggiungere anche altri obiettivi e vivere una vita più equilibrata. Ci sono coach che sono dello sport per cui si focalizzano su quell'aspetto specifico, allenare un atleta al raggiungimento e alla vincita di una determinata gara. Insomma il coach ti accompagna in un percorso aiutandoti a creare una strategia che è molto e quasi esclusivamente incentrata sull'azione e sul progresso. La terapia si focalizza sui tuoi pensieri e sentimenti come questi derivino da traumi o vicende passate, mentre il coaching può forse toccare alcuni di questi aspetti allo scopo di identificare alcuni pensieri e credenze limitanti che ti possono bloccare in quel momento, ma il focus è sempre sul presente e sul futuro e sull'azione. Una seconda differenza sta negli obiettivi. La terapia e l'analisi hanno lo scopo di aiutarti ad esplorare la tua parte inconscia, quella che non puoi razionalmente afferrare. Ha lo scopo di comprendere certe dinamiche mentali e comportamentali con l'obiettivo generale di ripristinare un'adeguata salute mentale. Quindi la terapia è importante... Soprattutto quando ci sono problematiche cliniche e patologiche come depressione, ansia o altri disturbi psicopatici, in generale condizioni di sofferenza psicologica della persona. Il terapista ha l'obiettivo di aiutarti a curare quegli stati psicopatologici, quelle problematiche cliniche, quelle condizioni di sofferenza psicologica in cui ti puoi trovare in un determinato momento. In qualche modo la terapia, così come la psicanalisi, ti aiuta anche a renderti consapevole di come funzioni e di come sei, quali sono le dinamiche comportamentali che ti caratterizzano, sempre partendo appunto da quelle che sono state le vicende passate e i tuoi potenziali traumi. Il coaching ha l'obiettivo di aiutarti a sbloccarti. Con azioni e con il focus sul progresso e sui risultati, quindi il coach accompagna il proprio cliente da un punto A ad un punto B, che è quello dove vuoi arrivare. Non a caso nei miei percorsi iniziamo sempre proprio dal definire quel punto A. Dove sei adesso? Qual è la tua vita in questo momento? Quali sono le cose che ti bloccano da un punto di vista mentale, organizzativo, pratico, delle relazioni? Che cos'è che ti sta tenendo dove sei adesso? E poi andare a identificare quel punto B che dove vorresti essere, la tua visione, così che poi da lì possa costruire insieme a me, il tuo coach, un piano d'azione per poterci arrivare. Quindi gli obiettivi di terapia e coaching sono diversi. Anche la durata del percorso. È differente in generale. La terapia è solitamente un percorso di più lungo periodo, che spesso si potrà e per anni addirittura tutta la vita, mentre il coaching è un percorso che si porta avanti per un periodo di tempo limitato. Nel mio caso mi capita di avere clienti che lavorano con me per sei mesi, qualcuno anche per un anno o anche di più, in alcune circostanze ma a volte anche ad intervalli. Ho persone che lavorano con me da cinque anni ma on and off. Magari hanno lavorato con me per sei mesi e poi si sono presi una pausa e poi hanno ricominciato perché volevano raggiungere nuovi obiettivi o nuove sfide su cui lavorare o perché alcune circostanze nella loro vita sono cambiate per cui avevano bisogno di una guida per poterli aiutare ad indirizzare e gestire quelle nuove circostanze. Ma al di là appunto di queste differenze che possono essere in generale di approccio, di obiettivi, di ottica verso il presente, verso il passato, verso il futuro, di anche periodi di lunghezza del percorso, ci sono anche delle similarità, perché comunque il terapista e il coach hanno l'obiettivo di aiutarti a migliorare la tua vita, sebbene utilizzano appunto approcci differenti. Questi, quello del coach e del terapista, sono spesso dei professionisti che lavorano di pari passo, o addirittura in maniera sequenziale con la stessa persona, accompagnandola quindi in momenti diversi del percorso. Se la persona è in uno stato di sofferenza è spesso necessario prima fare un percorso di terapia, un percorso di coaching in quella situazione non sarebbe efficace perché è importante andare a risolvere prima i traumi importanti che questa persona può avere e portare quella persona ad un livello di salute mentale tale da potergli permettere di affrontare poi insieme ad un coach sfide positive volte al raggiungimento di obiettivi per portare la propria vita a livello successivo in varie aree. Se quel livello di salute mentale, di stabilità mentale non c'è, il lavoro di un coach diventa inefficace. Non possiamo allenarci per correre una maratona se abbiamo una gamba ferita. Quindi che dobbiamo fare? Prima dobbiamo andare dal medico, il terapeuta, che guarisca la nostra gamba e poi possiamo avere un coach che ci alleni per raggiungere l'obiettivo, quello di correre una maratona, che ci aiuti a creare una strategia pratica mirata all'azione e al progresso per raggiungere quegli obiettivi. Quindi se vuoi cominciare un tuo percorso per sentirti meglio con te stessa nella tua vita e vuoi farti aiutare da un professionista, devi valutare dove sei in questo momento e quello di cui hai bisogno. Se ti senti disfunzionale e hai bisogno di andare a risolvere cose profonde che ti porti dietro, allora magari è il caso di cominciare a parlare con un psicoterapeuta per poi farti affiancare eventualmente da un coach in concomitanza o magari poco dopo. Se invece ti senti bloccata, ti senti confusa, non hai gli strumenti, la chiarezza e hai bisogno di una guida per poter portare avanti il cambiamento che desideri, allora un coach fa il caso tuo. Un percorso di crescita personale non è soltanto auspicabile, è assolutamente necessario conoscerci, capire cosa vogliamo, capire dove siamo in questo momento, capire quello che vogliamo realizzare, ci aiuta a vivere bene. Ci aiuta a vivere in equilibrio, ci aiuta a ripristinare e mantenere uno stato di benessere che è quello a cui tutti aspiriamo. Ci aiuta a gestire le circostanze della vita che cambiano, che sono costantemente mutevoli. Quindi un lavoro di crescita personale è assolutamente fondamentale anche quando non abbiamo problematiche grandi. Anzi, il mio auspicio, il mio incoraggiamento è di cominciare un percorso di crescita personale quando le cose vanno ancora decentemente bene. Interrogarsi su potrei essere più felice, che cos'è che manca? che cos'è che sto facendo per inerzia, cos'è che sto facendo perché l'ho sempre fatto così. Non dare per scontato la nostra vita com'è, ma metterci in discussione e capire se le cose che stiamo facendo sono cose che stiamo scegliendo consapevolmente e intenzionalmente per andare in una direzione che abbiamo ben chiara, oppure no. E a seconda di dove siamo e di come ci sentiamo in quel momento specifico della nostra vita, quel percorso di crescita personale si può portare avanti da sola o con l'aiuto di un professionista, ma in ogni caso va fatto. I più grandi cambiamenti positivi che io ho realizzato li ho raggiunti proprio mentre stavo lavorando con qualcuno. In particolare per me parte quello più significativo, e non lo dico perché sono un coach, ma è stato proprio il mio percorso con il mio coach, perché azione e progresso è più nelle mie corde, più affine al mio modo di operare, non mostrando psicopatologie, non avendo una situazione di sofferenza forte, che non vuol dire che mi vada tutto bene nella vita, non vuol dire che non abbia i miei limiti o abbia le cose che mi facciano stare male semplicemente non ho delle sofferenze forti, prolungate croniche, patologie che non mi permettono di andare avanti e quindi per me il percorso di coaching che ho intrapreso è stato veramente illuminante nell'ultimo anno è qualcosa che assolutamente continuerò a fare non sarei riuscita a fare passi che ho fatto nella direzione che volevo senza quel supporto perché mi mancavano le prospettive, mi mancavano gli strumenti, mi mancava l'incoraggiamento, mi mancava la motivazione, mi mancava qualcuno che prima di me avesse fiducia in me e che mi aiutasse a prendere coraggio e a coltivare coraggio e a praticare coraggio per fare scelte che magari erano difficili e mi creavano disagio. In ogni caso io con questo episodio ho voluto darti semplicemente consapevolezza. Consapevolezza del fatto che prima di poter crescere ed evolvere abbiamo bisogno di ripristinare la nostra salute mentale. Consapevolezza del fatto che salute mentale non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci. Tutti, chi più chi meno può migliorare la propria salute mentale, perché viviamo in una vita moderna che è estremamente caotica e con tante pressioni, con tante aspettative su quello che dobbiamo fare, c'è tanto stress, facciamo molte più cose di quello che facevano i nostri nonni 60 anni fa, abbiamo una vita molto più frenetica e quindi è normale che abbiamo bisogno di ripristinare in alcune circostanze, in alcuni momenti la nostra salute mentale. Quindi quello è il primo posto. Non demonizziamo la salute mentale, non abbiate paura di parlarne, se vi sentite giù, se avete problemi di ansia e depressione, anche che non siano patologici e non siano cronici, perché capita anche a me di sentirmi giù qualche giorno o di sentirmi ansiosa qualche giorno, ma parlatene apertamente, siamo tutti nella stessa barca, tutti in vari momenti della nostra vita, in vari giorni della nostra settimana ci possiamo sentire più o meno equilibrate, più o meno allineate. L'importante è riconoscerlo. Siamo umani, siamo tutti in questa umanità, portare avanti questo percorso con per la nostra vita e abbiamo tutte queste difficoltà. C'è chi ne ha di più perché magari della sofferenza che deve guarire, c'è chi ne ha di meno, ma ce l'abbiamo tutte. Quindi salute mentale. Ma puoi anche guardare al futuro. Una volta che quella salute mentale è stata ripristinata, andare a lavorare e agire, perché con l'azione cambiamo veramente la nostra vita. Non è parlando, non è pensando sì quello è sicuramente un presupposto ma poi se non c'è azione a conseguire non arriviamo da nessuna parte quindi spero di averti chiarito qualche dubbio di averti aperto un po' la mente e averti aiutato magari a riflettere se questo possa essere o meno un tuo bisogno questo è tutto per oggi noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life